0: Ich grüße dich zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich bringe eine sehr, 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 sehr tolle, reichhaltige und tiefgreifende Folge mit. Mit der Expertin Nora Dietrich, die rund um das Thema mentale Gesundheit aufklären und aufräumen wird. Relevant ist das Thema für alle. Wir gehen aber vor allem auf die Gruppen der Führungskraft. Selbstständige und C-Suite und Leistungsträgerinnen ein. Bleib also ganz gespannt und finde in der heutigen Folge heraus, was alles unter mentale Gesundheit fällt und warum es Nora als eine Zukunftsfähigkeit betrachtet, welche Personengruppen besonders anfällig für mentale Krankheiten sind, was es mit dem Anxious High Achiever auf sich hat, was du tun kannst, wenn du in die Überlastung gehst, Warum es keine persönliche Schwäche oder Versagen ist, wenn du nach Unterstützung suchst? Was du als Führungskraft tun kannst, wenn es deinem Team mental nicht gut geht? Und warum jede Organisation ihre Führungskräfte im Umgang mit Mental Health Themen schulen sollte? Warum Verletzlichkeit im Beruf, Stichwort Vulnerable Leadership, mit einer Weitsicht und Verantwortung einhergeht? Wann Emotionen im Joballtag unprofessionell sind? Welche Stigmatas es gibt und wie wir mit ihnen aufräumen? Wie Nora ganz persönlich sicherstellt, dass sie ihre mentale Gesundheit bewahrt? Und was du als frisch gebackener Selbstständige tun kannst, um mit dem Existenzdruck und der Unsicherheit umzugehen? Und noch ganz viele weitere Themen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Fam und ihr hört Fantastic Insights – Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Heute habe ich die wunderbare Nora Dietrich als Expertin und Speakerin für mentale Gesundheit und Psychotherapie zu Gast. Ich muss ja zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen genauso wie ich werden Nora über LinkedIn kennen, denn da teilt sie immer wieder tiefe Einsichten zum Thema mentale Gesundheit und schafft es dabei, die längst verstaubten Tabus über mentale Gesundheit zu brechen und die Psychologie wieder zugänglich und salonfähig zu machen. In dem Sinne, Nora, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Meine Lieblingseinstiegsfrage ist, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich heute immer noch übe, also von dem ich profitiere, aber auch noch übe, ist das Loslassen. Also ich bin jemand, die sich sehr schnell festbeißt, äh, noch härter arbeitet, noch mehr hat, ob in Beziehungen oder Ziele, ähm, im Job, wo auch immer. Und manchmal ist das Loslassen genau das, was es braucht, damit äh, wieder Platz ist für was Neues. Das fällt mir total schwer, ne? weil ich oft denke, okay, dann enttäusche ich Menschen, wenn ich zu etwas Nein sage oder mich aus etwas rauslöse oder... Wenn ich jetzt aufhöre ne, zu arbeiten, dann bedeutet das das Ende, dann erreiche ich meine Ziele nicht, also häufig so angstgetrieben war und heute weiß ich, dass ähm, es nicht immer nur ums Werden geht, also um etwas zu werden, sondern manchmal etwas zu sein und diesen Moment auch auszuhalten und zu vertrauen, dass wenn ich loslasse, das ein Zweifel war kommt Und so war es bisher immer. Also jeder große Karrieresprung ist vor allen Dingen dann gekommen, wenn ich ihn nicht irgendwie kreieren wollte, sondern weil er sozusagen auf mich zugekommen ist und loslassen. Also auch mal so eine kleine Inventur machen und mal schauen, okay, wo halte ich an Dingen fest, die eigentlich gar nicht mehr zu mir passen, zu meinem Leben passen, zu der Idee, die ich von mir habe, zu der Vision, die ich von mir habe, passen, um Raum zu machen. Denn häufig verlieren wir so viel Zeit an Dingen, an denen wir uns aufreiben, die aber eigentlich gar nicht mehr stimmig sind. Genau, und ich glaube, loslassen ist so ein ganz großer Aspekt, der mir total schwer fällt, aber häufig sehr lohnenswert.
0: Ist, ist eine Lektion, die ich direkt mit was so übernehme und so unterschreiben kann. Ich glaube, wenn wir überhaupt den Mut haben, auch Teile von uns selbst, von Konzepten und Ideen loszulassen, wie du so schön sagst, um überhaupt wieder Raum zu schaffen, um Dinge, neue tolle Dinge empfangen zu können, dann ist uns geholfen. Super. So zum Einstieg für alle Zuhörer und Zuhörerinnen: Was bedeutet mentale Gesundheit für dich als Expertin und was fällt da alles drunter?
1: Also mentale Gesundheit ist für mich eine der Kernessenzen des Menschseins. Also zum einen ne, haben wir alle mentale Gesundheit. Es gehört zu uns. Es ist bestimmt, wie wir durch den Alltag gehen. Es ist bestimmt, ob wir an uns selber glauben, ob wir uns Ziele setzen, die größer sind als wir selbst, ob wir in Beziehungen investieren können und darin gesehen fühlen und andere sehen können. Und es bedeutet, ob wir was zurückgeben können. Also mentale Gesundheit ist so viel mehr als nicht erkrankt zu sein, nicht psychisch erkrankt zu sein, sondern es ist eigentlich fast wie so die Lebensenergie, die alles berührt, was wir im Alltag tun. Wie wir ins Gespräch mit der Nachbarin gehen, wie wir ähm, im Job auftreten, ob wir ne, irgendwie für uns für uns einstehen oder nicht, das ist alles geprägt davon, ähm, wie es uns eigentlich im Inneren geht, wie nah wir mit unseren Emotionen im Einklang stehen ähm, und wie wir das vielleicht auch nutzen für uns, um ein Leben zu gestalten, das lebenswert ist. Das heißt für mich ist das so ein bisschen das Elixier, ähm, um ja in diesen Gestaltungsraum zu kommen. Und ähm, darunter fallen natürlich zum einen psychische Erkrankungen am Ende des Spektrums. Dazu gehören aber eben dann, wenn wir uns eher auf der Gesundheitsseite des Kontinuums befinden, auch Aspekte wie ähm, stärkenorientiert zu arbeiten, ähm, zu wissen, wer wir sind und was wir brauchen und das Leben dementsprechend zu gestalten. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, eben auch diese Komponente vom Wir. Also es geht nicht nur um mich und meine Gesundheit, sondern auch je nachdem, wie ich mit mir im Einklang bin, gebe ich dann eben auch ähm, an die Außenwelt ab. Nur sei es an die Familie, Freunde oder auch ähm, Arbeitskolleginnen. Also das prägt einfach, wie wir
0: da sind. Ich fasse das mal für mich zusammen. Mentale Gesundheit ist nicht gleichgesetzt mit irgendwelchen Krankheiten, Burnout, das, was jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch immer so leicht zu konnotieren ist, sondern nach deiner Definition ist es die Essenz des Menschseins, alles, was uns ausmacht und vor allem auch die Frage, wie geht es mir? Und wenn diese diese Frage kann eben gut neutral und auch eher negativ ausfallen und all das spielt auch in das Thema mentale Gesundheit mit rein.
1: Ja, ich finde das ist ganz schön, ja, das ist ganz schön zusammengefasst. Genau, natürlich denken wir häufig an Erkrankungen, Mhm. das ist ja auch das, wo ich herkomme Mhm. aus der Psychotherapie, wo es vor allen Dingen um das Heilen von psychischen Erkrankungen geht. Und trotzdem gibt es natürlich darüber hinaus einen ganz großen Teil des Spektrums von mentaler Gesundheit, in dem wir uns alle befinden und auf dem wir alle lang wandern, manchmal von Tag zu Tag, manchmal von Jahr zu Jahr, je nach Lebensumständen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir uns eben das gesamte Kontinuum angucken. Mit dem Ziel natürlich, die Zahl zu reduzieren derjenigen, die an einer psychischen Erkrankung leiden müssen irgendwann im Verlauf des Lebens, als auch diejenigen, die sich noch auf der Gesundheitsseite befinden, zu stärken, die dort zu behalten oder sogar noch zu fördern, also zu pushen in ja, dem Moment, den wir Thriving nennen. Ne? Also wenn wir wirklich mit voller Lebensenergie da sind und bereit sind. Ähm, genau Und das, dieses gesamte Spektrum gucke ich mir an in meiner, in meiner Arbeit, sowohl im Kontext der Organisation als auch im Kontext von Individuen. Weil für mich ist mentale Gesundheit eben mehr als nur so die mentale Ebene. Ne? Wir sprechen auch von der körperlichen, der sozialen Gesundheit. Wir sprechen von der spirituellen Gesundheit, von der finanziellen Gesundheit. All das sind Aspekte, die sich eben auf die mentale, den mentalen Aspekt unseres so Seins Einfluss nehmen.
0: schön Das heißt, ich stelle mir das gerade vor wie so ein Strahl. Und was... Wie häufig in Verbindung setzen mit mentaler Gesundheit ist eher das untere Spektrum, wenn du krank bist, wenn es um wirklich um eine Schieflage deiner Gesundheit geht, aber es geht eben auch darum, wenn es dir zum Beispiel gerade auch schon gut geht, wie erhalte ich mir den Zustand oder wie kann ich auch das verbessern? Und das ist, glaube ich, auch ein guter, ich glaube, ein gutes Inhalt an der Stelle für unsere Zuhörer und Zuhörinnen, egal in, welchem, in welcher Phase, in welchem Status du dich gerade befindest, mentale Gesundheit betrifft dich als ganzes Wesen und ist irgendwo immer relevant. Meiner Meinung nach. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Wir sind von Natur aus emotional, ob wir das wollen oder nicht. Mhm. (lacht) Ähm, Und dadurch, alles, was was wir sehen, riechen, prägen, ähm, tun, ist davon in irgendeiner Form beeinflusst. Deswegen ist es toll, wenn wir dem bewusst werden und selbstbewusst werden. Wir sprechen dann von Selbstreflexion und Selbstwahrnehmungsfähigkeiten und eben auch der Veränderungskompetenz, das dementsprechend auszurichten, dass es uns besser gehen darf.
0: Nora, welche Menschen und Rollengruppen sind besonders gefährdet, vor allem mental ungesund, mhm. ne, also in dieses Spektrum der Krankheit zu gehen?
1: Eine ganz prädestinierte Gruppe sind die sogenannten Anxious High Achiever. Das heißt Menschen, die Grundannahmen haben, wie nur wer leistet wird geliebt. Mhm. Na, wenn, nur wenn ich hart arbeite, werde ich sichtbar. Ähm, nur dann bin ich was wert. Das heißt, die irgendwann im Verlauf ihrer Biografie gelernt haben, dass Leistung gleich Liebe bedeutet auf direkte oder indirekte Art und Weise, was natürlich in unserer Gesellschaft auch einfach häufig auf Applaus trifft, wenn wir ne, gute Noten mitbringen, erfolgreich sind, viel Geld verdienen. Das Problem dabei ist eben, dass wir dann Teile unserer Identität an unsere Leistung, damit unseren Erfolg knüpfen im Job, was dazu führt, dass wir uns häufig sehr stark identifizieren ne, mit in Aufgaben, die wir machen, mit ähm, dem Perfektionismus, mit dem wir das machen wollen, ne, um besonders gut zu sein, mit dem Druck, der dahinter steht. Und das ist natürlich ein Rezept für Burnout. Ne? Das heißt, wir wissen, dass vor allen Dingen auch hochengagierte engagierte High-Performer in Hädchen äh, besonders prädestiniert sind, ihre Grenzen nicht so gut wahrzunehmen, weil eben mehr dran hängt, als nur Geld oder gut zu sein. Es hängt halt so was, ein ganz tiefes Bedürfnis von Anerkennung, Bedingungslosigkeit, Akzeptanz dahinter. Und das führt eben
0: dazu, dass wir unsere Grenzen nicht so gut einschätzen können. Der anxious high performer, also der ängstliche oder der verunsicherte Leistungsträger, Leistungsträgerin. Ich glaube, von denen kenne ich ganz, ganz viele, gerade auch in Leistungskulturen, in der Beratung, im Sales. Da sucht man sich ja auch das Umfeld, das vor allem diese Leistung belohnt, wo man über Leistung vor allem sehr, sehr viel Anerkennung bekommt, sehr viel Applaus bekommt. Und ich finde es total wichtig, was du da gerade sagst. Und zwar rührt es ja nicht nur aus einem inneren, gesunden, sage ich mal, Leistungsanspruch an mich selbst zu sagen, ich strebe irgendwie nach Exzellenz und will mich spielerisch verbessern, sondern da hängt ja wirklich viel, viel mehr dahinter. Ich bin mal auf den Begriff Leistungssucht gestoßen, weil man gar nicht anders kann, weil man, wenn man nicht leistet, nicht arbeitet, auch zum Beispiel, wenn man krank ist, dass man unfassbar, ja, negative Gedanken hat und sich auch so wertlos dann fühlt. Und so sehr ich die vietnamesische Kultur liebe, ich glaube tatsächlich, dass die vietnamesische, allgemein die asiatische Erziehung hier nicht besonders hilfreich ist. Also wenn ich mir die asiatische Erziehung mal anschaue, dann ist es so, dass du in der Regel erst dann Liebe und Anerkennung bekommst und das Gefühl bekommst, dass du wertvoll bist, wenn du leistest wenn du die guten Noten mit nach Hause bringst, wenn du den Titel bekommst, wenn du Arzt wirst und vorher bist du eigentlich erstmal nicht der Liebe wert. Und ich glaube, diese Programmierung ist unfassbar teilweise schmerzhaft und treibt dann viele Menschen an. Wenn du dich jetzt auch in dieser Rolle wiederfindest als anxious High Performer, dir erstmal bewusst wirst, dass das gerade vielleicht ein Motiv sein kann, das dich antreibt und diese Abwärtsspirale auch zu durchbrechen, bewusst zu durchbrechen. Nora, du hast eben so schön von dem Inventar gesprochen, zu gucken, hey, was ist denn da und was dient mir denn überhaupt noch? Welche Personengruppen gibt es darüber hinaus noch?
1: Wenn ich so an Gruppen denke, sind das natürlich häufig auch Menschen, die in sehr hohen Positionen irgendwann landen könnten. Also sei es GründerInnen werden, sei es C-Sweeps, sei es Führungskräfte werden. Das heißt, die dann solche Rollen natürlich schnell bekommen zugesprochen bekommen, weil sie so viel leisten, weil sie so gut darin sind, weil sie alles geben. Das heißt, in meiner Arbeit treffe ich dort häufig sehr leer gelaufene Batterien. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die zum Beispiel Berufe haben, die besonders gebend sind. Also wenn wir mal an die Pflege denken zum Beispiel, an soziale Berufe, ob jetzt Ärztinnen, Psychotherapeutinnen ähm, oder auch Kindergärtnerinnen, LehrerInnen, also Menschen, die sehr viel im menschlichen Kontakt stehen und ganz viel geben und ganz viel mitregulieren. Ne? Das heißt, die die ganze Zeit das Gegenüberspiegeln und versuchen, ne, ähm, in irgendeiner Form unterstützend dabei zu sein.
0: Und wann wird das jetzt problematisch? Also, ich stelle mir gerade vor, ich bin in dieser gebenden Rolle und reguliere emotional mit und spiegel und unterstütze mit all meiner Kraft. Zu welchen mentalen Problemen kann das führen?
1: Und da sprechen wir von Compassion Fatigue, wir sprechen dann eben von carers ne, Burnout, also einfach, weil wir so wenig Zeit und Raum haben, unsere eigenen Batterien aufzufüllen und gleichzeitig aber die ganze Zeit die Last anderer in unseren Container mit aufnehmen, ne, auch Psychotherapeuten, du hörst den ganzen Tag vor allen Dingen Ne, was im Leben anderer besonders leidvoll ist, was besonders schwer ist und versuchst eben zu unterstützen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass du Informationen ausgesetzt sind, die was emotional mit dir machen. Das heißt, da ne, wie diesen Grad zu halten, bei sich selbst irgendwie auch gut Grenzen zu setzen, sich abgrenzen zu können, ist ganz, ganz wichtig, um gesund zu bleiben. Also das wären jetzt mal so zwei Risikogruppen, die ähm, mir so fort in den Sinn kommen.
0: Auf ihnen lastet ja in der Regel immer tendenziell sehr viel Druck von außen. Und jetzt kommt noch hinzu, der innere Druck, der dann auch noch kommt, der hohe Leistungsanspruch, der in der Regel überdurchschnittlich hoch angesetzt ist. Und wenn die dann ermüden, nahezu ausbrennen, du merkst auch selbst immer, ihre Akkus sind total leer und ich arbeite ja auch viel mit Leistungsträgern und Führungskräften zusammen. Was, Was können sie tun? Was sind konkrete Dinge, die du denen direkt mitgibst?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen. Es gibt natürlich die ganz praktikable Alltagsebene, nämlich erstmal zu verstehen, was zieht denn an mir? Also was sind denn Stressoren, sowohl die großen ähm, als auch die Mikrostressoren? Manchmal sind es ganz kleine Aspekte, ähm, wie unser Alltag organisiert ist oder ähm, welche Konfliktlinien wir in Beziehungen haben zu mitarbeitenden Kolleginnen Kundinnen, die uns besonders stressen. Ne, häufig sind es vor allem Beziehungen, die uns stressen. Aber ähm, erstmal zu fragen, Was ist denn da gerade an Spannungen, die du wahrnehmen kannst? Was zieht Energie? Wo arbeitest du nicht nach dem Muster, was für dich eigentlich am besten ist? Also sozusagen weg von deinen Präferenzen, außerhalb deiner Neugierden, deiner Talente, deiner Fähigkeiten, das zu identifizieren. Und da dem natürlich die Frage entgegenzustellen und wo ist das genau andersrum? Also wo kannst du nicht aufhören, ähm, darüber zu sprechen, was begeistert dich? Was sind ne, Momente, wo du die Zeit vergisst? Also erstmal so eine Analyse zu machen, wie so eine innere Landkarte. Ähm, ne was 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 sind so Bereiche, in denen du wirklich aufblüßt und das sind Bereiche, die vor allen Dingen Energie kosten und können wir daran was verändern? Ähm, die zweite Ebene ist eben die Beziehungsebene, wie ich gerade gesagt habe, denn häufig zum Beispiel bei Führungskräften ist es so, die sind häufig in so einer Sandwich-Position. Das heißt, die haben gar nicht so viele Möglichkeiten, jetzt die KPIs kleiner werden zu lassen und plötzlich den Stress von sich selbst und dem Team zu nehmen, weil sie die Entscheidungsmacht gar nicht haben und sie haben eben ein Team, für das sie sorgen müssen, die sie auch nur bedingt beschützen können. Ne? Das heißt, die sind häufig in so, eine, in so einer Position von, von so einer Art ja, Autonomie, Vakuum, was extrem Stress auslösen kann. Ähm, Gleichzeitig müssen sie die Organisation irgendwie vorantreiben. Also da auch nochmal zu gucken, in welchem Kontext passiert denn dieser Leistungsdruck und dieses Empfinden von, ich kann nicht mehr. Und dann zu fragen, was davon können wir verändern, was müssen wir akzeptieren, was müssen wir loslassen ähm, und wie wie machen wir das am besten?
0: Wenn es organisationale Probleme gibt, viel zu überzeichnete KPIs, du kannst ja nur bedingt was tun in deiner Rolle und dann entsteht ja oftmals durch das Gefühl der wenigen Kontrolle, die man selbst ausüben kann, ja diese Anxieties, diese Ängste. Ich habe da immer so die schöne, simplifizierte Modell vor Augen. Die Herausforderung ist größer als die verfügbaren Fähigkeiten, die wir haben. Und wenn das über längere Zeit passiert, kommst du immer wieder in diese Zone der Überlastung und der der Überforderung. Und entweder kannst du dann deine Fähigkeiten hochschrauben, versuchen noch besser, noch schneller zu werden. Das füttert natürlich auch deine Leistungssucht. Oder du reduzierst die Herausforderung, dass es machbar wird, ne? also Verantwortung auch abzugeben und so weiter mhm. und so fort. Ganz
1: Genau, genau. und das ist erstmal ne, so dieser ganz objektive von oben drauf Blick. Zweite wichtige Frage, die ich immer stelle, wenn jemand zu mir kommt, zum Beispiel im 1 zu eins, ist nicht nur warum, also warum kommst ja. du und warum jetzt, also warum ist jetzt der Moment, ähm, wo wir in die Arbeit gehen müssen ne, oder wo die, wo die Energie auch da ist, ähm, sich diese Themen anzugucken, denn das ist auch häufig ein sehr schmerzhafter Prozess. Das ist so Einmal das Momentum und die zweite Frage ist, wie allein bist du in dem Thema? Also wer weiß davon? Ähm, denn häufig ist es so, dass gerade je höher wir klettern, umso einsamer sind die Menschen häufig mit ihrer Belastung. Gerade auf Sea-Level ist es so, dass wir das Gefühl haben, wir müssen stark klar sein, wir müssen den Weg vorgeben, wir müssen Resilienz vorleben, weil wir sind nicht nur verantwortlich für die Organisation, sondern auch das Team guckt zu uns, um zu verstehen, wie sicher ist, die Zukunft, wo steuern wir eigentlich hin? Das heißt, das führt häufig dazu, dass Menschen sehr allein damit sind, weil sie eben diese vermeintliche Schwäche als sehr negativ assoziieren und häufig dadurch viel zu spät Unterstützungsmaßnahmen erfragen ähm, und denken, dass, dass es eben eine persönliche Schwäche ist, ein persönliches nicht genug können, warum sie nicht mehr so leistungsstark sind oder eben Ängste haben oder, oder, oder. Ähm, Das heißt, das ist mir ganz wichtig, was ist der soziale Support, ähm, der im Rücken steht. Ähm, Denn auch das ist etwas, was wir erstmal hoch hochziehen müssen, also die Ressourcen hochziehen müssen, bevor wir in die richtig tiefe Arbeit gehen können im Zweifel, ähm, die ich nämlich biografisch sehen würde. Ne? Also woher kommt dieses, dieser Leistungsgedanke, woher kommt der Selbstwert, der sehr, sehr stark mit Zielen verknüpft ist, wo es kaum andere Quellen von Selbstwert gibt ähm, und das so ein bisschen zu, zu entwirren, zu lösen und zu fragen, gibt es nicht noch andere Aspekte, die dich wertvoll machen? Auch für dein Team, auch für deine Organisation ähm, daran zu arbeiten.
0: Und Nora, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein männlicher Geschäftsführer, habe jetzt die letzten 20 Jahre in der Organisation gebuckelt, immer auch diese, ich sag mal, berufliche Persona aufrechterhalten, die Stärke und Sicherheit und Selbstsicherheit ausstrahlt und merke jetzt aber, verdammt, mir geht der Tank aus, also ich, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft und irgendwie fühle ich mich auch einsam und dann komme ich zu dir. Und dann erarbeitest du diese verschiedenen Layers, die du uns gerade mitgegeben hast. Und wie sieht denn emotionale Arbeit aus? Weil ich stelle mir das total schwer, voll, da schwer vor, den Zugang überhaupt zu bekommen, zu jemandem, der schon 20 Jahre diesen anderen Muskel ne, trainiert hat, zu sagen, diese Fassade aufrecht zu erhalten. Wie kommst du da ran?
1: spannende Frage. Und das hat natürlich ganz viel mit der Bereitschaft des Gegenübers zu tun, sich da mhm.
0: reinzulehnen.
1: Also es ist immer so ein bisschen das Credo, wir können Menschen nicht verändern, wir können unsere Beziehung zu den Menschen verändern und wir können natürlich versuchen zu inspirieren, am Anfang direktiver auch zu leiten, ne? Fragen zu stellen, die vielleicht was auslösen, aber ich habe auch schon mit Individuen gearbeitet, wo wir sehr, sehr viel ähm, Eis erstmal weghacken mussten, bevor wir sozusagen an, an, an die weicheren Aspekte gekommen sind, also es kann manchmal Jahre dauern, ähm, weil dieser Panzer ja auch einen Wert hat und eine Geschichte hat, also warum es so wichtig war, Emotion nicht zu zeigen, nicht Trauer nicht zuzulassen, die eigene Enttäuschung nicht zu benennen, Verletzlichkeit um Gottes Willen zu verstecken, so lange wir können. Und das auch erstmal anzuerkennen und zu sagen, das ist in Ordnung, wir können damit arbeiten. Ich, ich lasse dir den Panzer, solange wie wir ihn brauchen, aber Schritt für Schritt in ganz kleinen Scheibchen sozusagen zu versuchen dahinter zu gucken. Was ich häufig mache, ist tatsächlich, wie gesagt, erstmal das Ganze zu validieren, gemeinsam zu reflektieren, wo war das hilfreich, das anzuerkennen, aber dann auch durch eher weniger kognitive Übungen, so ein bisschen tiefer zu kommen. Also sei es durch assoziative Übungen, sei es durch Form von äh, geleiteten ähm, Achtsamkeitsübungen. Ne? Zum Beispiel, klassisches Wort, das wahrscheinlich viele kennen, ist so die Arbeit mit dem inneren Kind. Also bei mir wäre das vor allen Dingen die Schematherapie. Das heißt, zu gucken, welche Anteile, welche Stimmen haben wir in unserem System. Wie hilfreich sind die? Woher kommen die? Was sind das für Elternstimmen oder Systemstimmen, die wir tragen? Wo unterstützen die uns, wo eben auch nicht mehr? Also erstmal zu verstehen, ich, ich deidentifiziere mich von diesem einen einzigen Leistungsteil, sondern sehe, dass es vielfältige Stimmen in mir gibt und dass ich aber eigentlich unabhängig von all diesen Stimmen ist. Und dann gehen wir ins Fühlen dieser eigenen, dieser einzelnen Aspekte und schauen mal, okay, was löst das denn eigentlich in mir aus? Und da kommt man relativ schnell zu dem Kern, also zu, zu den Emotionen, die über Jahre, Jahrzehnte versteckt worden
0: sind. Das mag vielleicht für jemanden, der sich noch nicht so mit der Thematik auseinandersetzt, so ein bisschen befremdlich klingen wie verschiedene Stimmen in mir. Aber ich finde das so wichtig, was du sagst, weil du bist ja nicht nur eine Nora, eine Persönlichkeit. Ganz oft, wenn wir innerliche Konflikte spüren, Zielkonflikte spüren, also diese Spannung, die wir ganz oft hören, diese Stimmen, die miteinander argumentieren, das sind ja verschiedene, sage ich mal, Anteile in dir, ja, die auch eine ganz unterschiedliche Agenda verfolgen. Und oftmals... ich Ich habe zum Beispiel so zwei, die sind sehr ausgeprägt bei mir, die äh, versuche ich immer noch zu integrieren. Das ist einmal die richtig knallharte Business-Tealer, die so richtig Bock auf Karriere hat und dann die sehr weiche spirituelle Tealer, die am liebsten irgendwie nurtert und einfach nur die Umgebung wahrnimmt. Und oftmals ist die Karriere-Tealer viel zu straff aufgezogen. Und ich merke dann so, okay, hier entsteht wieder so ein bisschen Konflikt. Aber ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst. Überhaupt erstmal Bewusstsein zu gewinnen. Wer ist denn der? Wer wohnt denn bei mir? Und da auch ein integriertes Team zu schaffen und dann aber herauszufinden, du bist halt auch nicht die Summe dieser Persönlichkeiten. Du bist halt darüber hinaus mehr.
1: Ja, und äh, alleine ne, was du gerade beschreibst, also dieser, diese Distanz dazu. Ah, da ist der eine Teil die Business-Zieler <lacht> und da ist die die, die, äh, ne, die freigeistige Zieler. Ja. Das alleine das heißt ja schon, dass das alles auch, auch ein Stück bei du bist. Und du, mm. sofort fängst du an zu lächeln. Ne? Du hast jetzt gelächelt, während du das erzählt hast und das hilft, weil es nimmt den Druck raus. Und du bist eben nicht mehr unbewusst geleitet von der Business-Zieler, die sowieso da sitzt und ne, in die Tasten hackt, <lacht> sondern genau. ne, du kannst dich entscheiden, Entscheiden darf die jetzt gerade auf der Bühne, weil ich brauche die mhm. ne, und die gibt mir Vollgas und die ja. also, rockt das Projekt und das ist genau das, was ich will. Die bringt mich da gerade hin oder ne, ist Business-Dealer gerade aktiv, obwohl ich zu Hause eigentlich gerade mit meinem Mann irgendwie einen Film gucken wollte, ja. aber nicht abschalten kann und parallel einen LinkedIn-Post schreibe. Fragezeichen. Ne? Also <lacht> hilft die mir gerade ne? oder nicht? Ist, ist, ist es jetzt, jetzt ihre Zeit? Time to shine oder heißt es Backstage Babe. Ähm, danke, dass du da bist. Aber ich warte jetzt nicht. Ähm, also ne, also auch da dieses humoristische auch mit reinzubringen kann total entlasten und zu sagen, ja na klar, ne, so habe ich mehrere nicht nur mehrere Rollen, sondern auch mehrere emotionale Anteile in mir, die, wie du sagst, ganz unterschiedliche Ziele haben, die ich irgendwie versuche zu vereinen. Und natürlich scheitere ich ab und zu und das ist vollkommen
0: normal. Finde ich super wertvoll, Nora. Du sagst ja auch selbst von dir, du bist die schlechteste. Angestellt hast du gesagt, ja. die schlechteste Angestellte dieser Welt und du bist halt von Herzen gerne selbstständig und ich fühle diesen Satz so nah und ich bin jetzt auch seit letztem Jahr in die Selbstständigkeit gegangen und ich merke halt, mit den Schritten in die Selbstständigkeit entstehen auch, ich sag mal, Emotionen und Themen und Ängste, die du vorher gar nicht auf dem Radar hattest, Existenzdruck. Unsicherheit, Umgang mit Selbstzweifeln, weil du auch weniger Feedback von außen bekommst. Also diese Validierung vom Arbeitgeber kommt nicht mehr. Das heißt, du musst dir selbst irgendwie Halt geben. Du musst irgendwie selbst sicherstellen, dass es dir gut geht, dass du gut auf dich achtest und irgendwo ein gutes Mindset aufrechterhältst. Und da wäre meine Frage, ich erlebe dich ja immer als Frohnatur. Und du bist ja auch Mutter und Solo-Selbstständige. Also wirklich zwei Rollen, die total herausfordernd sind, ja, schon mhm. an sich schon total ah, schwierig sind. Wie bewahrst du persönlich? In diesen zwei Rollen deine mentale Gesundheit?
1: Puh, ja, das ist, ähm, wie meine Therapeutin so schön sagt, eine walking question. Also eine Frage, ja. die ich nie vollständig beantworten werden kann, ja. weil es ist ein wirklich teilweise Moment zu Moment, ähm, in dem sich das entscheidet. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal zu verstehen, wo sind denn meine absoluten Grenzen? Also wo, mhm. also wo gibt es einfach nichts außer Stock? außer nein, außer umdrehen, äh, anders machen, weil das funktioniert nicht, weil es geht auf Kosten meiner Familie, es geht auf Kosten von mir selbst, es geht auf Kosten meiner Kunden, auf wen auch immer, aber hier funktioniert das nicht. Und diese Grenzen ganz, ganz klar zu haben, ähm, wobei natürlich auch ein ein guter Wertekompass einfach unterstützen kann. Also ich nenne das immer, oder man nennt das auch Even Over. Ne? Also was was kommt denn, wenn ich mich entscheiden muss, wenn der Moment kommt, was kommt vor dem anderen? Ne? Zum Beispiel natürlich, Mama, Even Over-Business natürlich. Ne? So, um, okay. es, gibt, es gibt simple Aspekte, wo, wo diese Entscheidungen getroffen werden müssen, aber es gibt natürlich auch ganz viele so Graustufen, wo das gar nicht so einfach ist, ne? immer so einen klaren Weg vor sich zu haben. Aber das ist ganz wichtig, das zu reflektieren und mir da auch regelmäßig Feedback einzuholen, von meinem Partner sowieso, häufig auch ungefragt, ob, <lacht> ob ich an der Grenze bin oder nicht. Aber das braucht es. Also ich nenne das immer so meine gegen Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen und die viel früher als ich häufig merken, dass ich mich schon wieder in so einen Tunnel begebe und schon wieder irgendwie vollkommen, mich verliere in etwas oder viel zu viel Energie in das investiere, was gerade noch Gar nicht so relevant ist. Ne? So, also immer schon Schritt drei vor dem ersten zu machen, weil ich so viel von mir erwarte. Ähm, das hilft mir total, weil ich das von innen manchmal noch nicht kann. Mhm. Und das ist auch okay. Ne? Ähm, genau. Was für mich total wichtig ist, ist tatsächlich Körperarbeit. Also, weil ich so kognitiv unterwegs bin, ich bin auch ein Schnacker 3000. Ich kann mich auch an alles reinreden und für alles begeistern. Und ich kann mir auch, wenn ich dann, ne, also ich, kann dir meine gesamte Biografie auf 15 Flipcharts malen, gar kein Problem. <lacht> heißt nicht, dass ich das alles emotional verarbeitet habe, noch dass ich das alles ja. geändert habe. Aber das ist manchmal so ein Schutz, weil der es mir einfach macht, weil zumindest verbal kann ich mich total bewähren <lacht> und immer rausreden aus allem. Ähm, das heißt, ich brauche wirklich den, den Körper als ähm, sowohl Emotionsregulation, als auch Stressabbau natürlich ähm, und manchmal wieder so wirklich bei mir anzukommen. Das heißt, dazu gehört Yoga, dazu gehört ganz normal spazieren gehen, dazu gehört wirklich auch manchmal Hardcore-Sport, wo ich auch da an meine Grenze gehe, aber auf eine andere Art und Weise. Also wirklich Nervensystemregulation, ganz simpel. Ja, ansonsten mit Kind ist es natürlich so, dass ich, da zum Beispiel gerne arbeite, also das Mhm. klingt irgendwie absurd, aber manchmal eine Stunde mich einzutauchen in ein Thema, was mich begeistert oder eine Stunde mit dir zu sprechen, füllt sozusagen meine Liebesbatterie auf, weil ich Zeit habe für mich und kann dann Mhm. mit vollem Herzen wieder ins Spiel, in die Hülle, in die was auch immer. Wenn ich das den ganzen Tag nur mache, dann merke ich, dass die Batterie leer läuft und ich irgendwann spiele, aber ich bin gar nicht mehr da. Also ich spiele nicht auch, weil ich Spaß habe, sondern ich spiele, weil ich spielen muss. Und der Wert ist ein ganz anderer und das Kind weiß das. Genau, also das heißt auch da, wie können sich die Dinge gegenseitig positiv benetzen, statt die immer in Konkurrenz zu sehen, also zu sagen, ja, wenn ich aber nicht beim Kind bin, dann, oder wenn ich nicht arbeite, dann, sondern zu sagen, hey, das ist so ein positiver ähm, Zyklus eigentlich, Ähm, so ein bisschen Work-Life-Cycle, genau. Und ich glaube, so der letzte Punkt ist auf jeden Fall Freunde, also ohne Freunde bin ich nichts, das ist wirklich, ähm, war schon immer meine Familie auch ein Stück weit, so chosen family ähm, Menschen, wo ich, ich auf Sofa hocken kann und einfach weinen kann oder schlafen kann oder auch einfach Blödsinn erzählen kann und alles ist okay. Also wo es keine Agenda gibt, keine To-dos, kein ich muss irgendwie sein, sondern ich kann einfach sein. Und das ist super wertvoll.
0: Nora, ich finde das so erfrischend, deine Antwort, weil andere würden ja vielleicht erwarten von einer Mental-Health-Expertin, weißt du, dass du, alles raus hast, weißt du, dass es, dass es mit Links geht, dass du nie schlechte Tage hast oder wie auch immer, ja, was für Bilder im Kopf sind und dass du einfach so ungeniert, so ehr- ehrlich und wahrhaftig sagst, wie die Wahrheit aussieht und dass es auch Work in Progress ist, finde ich macht Mut und nimmt auch so den Druck raus und zeigt vor allem auch, dass du da als Vorbild, weißt du, keine Hemmung hast, darüber zu sprechen. So und das finde ich so so toll, also so bestärken. Thanks, yeah. Ich nehme gerade nochmal mit, Nora, so, äh, so übersetzen für mich. Nummer eins war, sei dir über deine Werte bewusst. Und das heißt jetzt nicht einmal zu sagen, ja, mir ist jetzt irgendwie von mir wichtig und Arbeit ist mir auch wichtig, sondern auch eine klare, konkrete Hackordnung für sich klarzustellen. Im Falle von XY, was ist wichtiger als das andere? Ja, und dir so klar zu sein, dass du keine. Kalorie verschwendest, da noch Entscheidungsparalyse zu bekommen, sondern da durchgreifen kannst. Für dich auch die Grenzen setzen. Ja. Dann das Zweite, was ich mitnehme, ist die körperliche Komponente. Wenn du gerade in sehr zerebralen Arbeiten mhm. bist, also viel denken musst, den ganzen Tag konzeptionell abstrakt agieren musst, bringt es immer was, die körperliche Dimension als Balance mit reinzubringen. Also schau, was dir gut tut, was dein Akku wiederfüllt, was dich bestärkt mhm. hinterlässt. Und bei dir ist es Yoga und Kraftsport. Und dritte, dritte Komponente ist Community. Community wir, sind nicht, ja. wir sind nicht hier auf der Welt, um alleine zu kämpfen. Das ist auch total unnatürlich, dass wir irgendwie alleine in einer Wohnung sitzen und nicht in einer großen Gemeinschaft sind. Das heißt, geh auch bewusst, wenn du merkst, dass du gerade auch du es dir vielleicht weniger gut geht, wieder in Kontakt zu Menschen. Auch wenn da ähm, vielleicht die Hemmschwelle auch groß ist. Ne? Weil oftmals sind wir auf Rückzug aus und dann aber bewusst in den Kontakt zu anderen Leuten zu gehen.
1: Ja, genau und das ne, hatte ich noch so dieses die Schienbeintreter, also so das Board of Directors, ne, weil ich habe die eben nicht, ähm, die eben mich manchmal aufmerksam machen und der Spiegel sind. Ähm, weil das ist ganz wichtig, dass wir uns manchmal nicht so gut lesen, wie wir denken, dass wir uns lesen können ja. und das ist auch okay, auch das müssen wir nicht alleine schaffen.
0: Es hören ja ganz viele Leute auch zu, die selbstständig sind oder selbstständig werden und ein großer, ich sag mal eine große Hemmschwelle ist oftmals, ich will nicht selbst und ständig arbeiten. Und ich weiß, da kommt wieder das Thema Grenzen hinzu. Aber nichtsdestotrotz machen mir es niemanden vor. Am Anfang gibt es Phasen, wo es sehr verdichtet sein wird. Es wird so sein. Ich habe auch Tage gehabt, da habe ich 14 Stunden gearbeitet und es ist aber okay für mich gewesen, weißt du so, mhm. weil es eine gute, sehr, sehr gute 14 Stunden war. Weißt du, und dann muss ich am nächsten Tag ein bisschen kürzer drehen. Aber was, worüber ich mit dir noch ein bisschen sprechen wollte, ist Nora, dieses, wie gehe ich denn mit diesem Existenzdruck, dieser Unsicherheit um? Du hast jetzt Mhm. nicht mehr regelmäßig Einkommen. Vielleicht gibt es auch überhöhte Erwartungen von außen. Was sind da konkrete Dinge, die du tun kannst, um dir selbst Halt zu geben? Mhm.
1: Super schöne Frage. Das ist natürlich schwer zu beantworten, weil Selbstständigkeit so vielfältig sein kann. Aber ein Tipp ist auf jeden Fall, sich gute Partner an Bord zu holen am Anfang. Also statt zu glauben, ich hatte gerade auch einen schönen, Netzwerk-Walk, äh, äh, da haben wir auch darüber gesprochen, also statt zu denken, ich muss jetzt irgendwie von 0 auf 100 und ich muss sofort Geld damit verdienen und das muss reichen und dem gleichkommen, was ich vielleicht vorher in Anstellung verdient habe, das ist im Zweifel unrealistisch, zumindest für Dinge wie Mehrheit da draußen. Ähm, und nicht jeder von uns hat das Privileg, irgendwie ein Sicherheitsnetz zu haben oder einen Partner, eine Partnerin mit Geld oder irgendwie ein dickes Polster sich angeschaffen zu haben. Das heißt, dann zu überlegen, wie was brauche ich an Minimum Einnahmen, damit ich zumindest schlafen kann. Dann bin ich nicht reich, dann kann ich keine großen Sprünge machen, aber davon kann ich leben. Und bei mir war das ganz persönlich so, dass ich ja von der Psychotherapie rein in die Organisationswelt bin, ohne Vorerfahrung im klassischen Sinne, ohne ne, jemals angestellt gewesen zu sein in dem Bereich. Das heißt, Ich kam da wirklich blank rein, außer mit viel Leidenschaft, super viel Neugierde und im Wille zu arbeiten. Aber ich hatte jetzt erstmal keine klassischen Qualifikationen. Und für mich war Therapie lange das Butter- und Brotgeschäft. Also ich habe einen Tag in der Woche auf jeden Fall den ganzen Tag Therapie gegeben, weil das war dann Minimum-Einkommen, um irgendwie meine Miete zu bezahlen, um irgendwie zurechtzukommen. Und das war auch okay. Und dann habe ich mir Partner gesucht, für die ich gearbeitet habe, also die sozusagen meine Akquise gemacht haben. Also eine große HR-Beratung, da bin ich dann als Trainerin mit aufgesprungen, konnte da natürlich viel lernen, aber ich habe da nicht viel Geld verdient im Vergleich zu meinem eigenen Tagessatz, aber darum ging es auch nicht, sondern es ging darum, kann ich lernen und habe ich hier zumindest so ein bisschen das Gefühl, da kommt was rein, damit ich mich dann, wenn ich mich in die Selbstständigkeit darauf konzentriere, dass ich das nicht nur angstgetrieben mache, weil das blockiert uns auch, also sowohl unsere Kreativitätskraft als auch unsere, unser Selbstbewusstsein uns sichtbar zu machen, ne? Sales zu machen und so weiter. Das hängt zusammen. Das heißt, zu überlegen, gibt es Partner langfristig oder auch temporär, wo klar ist, hey, vielleicht arbeiten wir ein Jahr eng zusammen und danach brauche ich das nicht mehr und das ist auch total okay für beide Seiten. Gibt es sowas? Genau, also das war für mich ganz wichtig, wenn man nicht mit einem Side-Hustle anfängt. Viele fangen ja mit einem Zeithassel an. Das heißt, wir machen das parallel zum Job. Das ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, um erstmal Selbstvertrauen zu fördern, um erstmal zu gucken, gibt es da eine Resonanz draußen im Markt? Funktioniert das, was ich mir hier vorstelle? Auf ein Netzwerk aufzubauen, wenn man es noch nicht braucht. All das sind natürlich Tipps, die super wertvoll sind. Genau. Also ich glaube. Bei Existenzängsten ist es wirklich so, da kommt so ein bisschen darauf an, wer ist noch abhängig von dir, wie viel viel Puffer ist da. Wenn da mehr Puffer ist, dann kann man auch sozusagen ein Häkchen mutiger sein in dem Sinne ähm, und vielleicht auch sich dann ohne Partner versuchen, irgendwie einen Namen zu machen. Aber ähm, ich würde das immer empfehlen. Und bisher, wenn ich Menschen mentore in dem Bereich, die das machen, die konnten alle spätestens nach einem Jahr ihre Partner abschneiden, ähm, sozusagen liebevoll sich trennen ähm, und haben ihren eigenen Weg gefunden. Aber das braucht eben auch manchmal Hilfe. Und das Zweite, glaube ich, ist, ähm, sich nicht zu scheuen, Menschen danach zu fragen, Türen zu öffnen. Ich persönlich bin da total schlecht drin. Also es fällt mir total schwer, mich vernetzen zu lassen, ähm, nach was zu fragen. So, ich denke, ich muss das alles alleine hinkriegen, auch so eine alte Grundannahme von mir. Ich habe aber zum Glück Menschen in meinem Freundeskreis und Netzwerk, die ganz anders sind, die super klar sind und sagen, hey, ich habe gesehen, du kennst XY, ich habe die und die Idee, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du uns vorstellst? Und selbst wenn das nur einmal von 20 Mal klappt, hey, richtig viel gewonnen. Also auch das, wenn man das kann und äh, möchte, äh, ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Weg, um so ein bisschen äh, Speed dahinter zu kriegen. Genau. Also ich ich sage immer, auf meinem Weg haben viele Menschen auf ihrem eigenen Weg angehalten, um mir eine Tür zu öffnen und Das versuche ich jetzt eben zum Teil zurückzugeben, wenn ich kann. Also Menschen mit auf Projekte zu nehmen oder zu vernetzen. Also dann auch wieder zurückzugeben, sobald man Luft zum Atmen hat, ist das, glaube ich,
0: ein schönes Momentum. Finde ich super schön. Vor allem, weil ich glaube, am Anfang ist es oft so eine ganz diffuse Angst. Nach Sicherheit. Oh, da ist was, was ist, wenn ich scheitere? Und es so konkret wie möglich zu machen, ist auch sehr hilfreich zu sagen, hey, wie viel brauche ich denn wirklich zum Leben? Okay, eine Summe von XY, weißt du, 1000 Euro, okay, das ist jetzt greifbarer, weißt du, anstatt es so im Diffus im Raum stehen zu lassen. Und dann, wer kann mir helfen, das zu erreichen? So wie, mit welchen Strategien kann ich das erreichen, um so einen Anteil, das vielleicht ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis hat, ein bisschen zu befriedigen, zu adressieren, weil es bringt ja nichts, es wegzudrücken. Das ist so das, was ich so im letzten Jahr lernen durfte, weißt du, dass es, dass es vollkommen okay ist, was yeah. so immer da hochkommt. Aber ich kann es nicht ignorieren.
1: Ja, und wir kommen gerade noch zu zwei Sachen. Das andere ist natürlich, sich auch äh, zu vernetzen mit anderen Selbstständigen, weil diese Ängste vollkommen normal sind. Und auch GründerInnen mit großen VC-Funds haben die gleiche Angst. Also auch zu verstehen, dass das auch ein bisschen Teil der, des, des Weges ist. Und auch ich habe immer noch, auch nach vielen unterschiedlichen Formen von Selbstständigkeit, immer wieder Phasen, in denen ich viel unsicherer bin, in, in denen ich viel angstgetriebener bin. Ähm, und auch das ist okay. Und das zweite ist eben das Einkommen nicht nach Monat zu rechnen, sondern übers Jahr gesehen. Ja. Also zum Beispiel bei mir, der Sommer ist super low, ne? Also nicht in der Thera- selbst in der Therapie, weil alle im Urlaub sind. Also, wenn ich jetzt sage, okay, im August muss ich genauso viel verdient haben wie im Juni, sonst bin ich nicht erfolgreich, okay, ciao. Also, ja. das kann ich ja. überhaupt nicht vergleichen. Ja. Ähm, ne? Also zu sagen, hey, das ist vollkommen normal. Also auch da gibt es so eine Sinuskurve, wie so einen Herzschlag. Ähm, es gibt halt Phasen, da muss man auch viel Gas geben. Da ist der Markt dann gerade, ne, braucht alles, dort eine Unterstützung. Dann kommt zwei Monate Sommerpause. Das ist super schwer auszuhalten, wenn da nicht so viele Anfragen kommen. Aber auch das ist vollkommen normal. Das weiß man natürlich leider erst nach ein, zwei Jahren. Aber ähm, was so die eigenen Zeiten sind, das ist ja auch jedes Business anders. Aber mir hilft das, aufs Jahr zu gucken und eben nicht auf den Monat. Ähm, wenn, man, wenn man die Monate überbrücken kann, das hängt dann natürlich dran. Ne? Genau.
0: Nora, du hast gerade was super Interessantes gesagt. Du hast gesagt, auch mal dieses Tief auszuhalten, also mal das Nicht-Einkommen auszuhalten. Und das ist so wahr, das habe ich jetzt erst so lernen dürfen im letzten Monat. Es ist so einfach, erfolgreich zu sein. Es ist so einfach, diese positiven Gefühle, ne, diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Erfolg zu haben, Erfolg zu haben, ist super easy. Woran du wächst und auch vor allem in deiner emotionalen Resilienz wächst, ist nicht Erfolg auszuhalten. Wie bist du, wenn keine Aufträge kommen, wenn du keine Bestätigung von außen bekommst? Weißt du, so wie verhältst du dich dann und wie kannst du dich dann von innen heraus stärken und dich so ein bisschen auch wiederum loslösen, zur Seite treten und gucken, ah, interessant, dass du jetzt zweifelnde Gedanken hast, aber ja vergeht auch wieder. Es wird auch wieder was Gutes kommen, so diese Objektivität auch ein bisschen herzustellen.
1: Ja, und da hilft eben auch manchmal die Außenwahrnehmung einzuholen. Ne? Also wenn ich dann mit anderen Selbstständigen, wirklich auch Freundinnen spreche, die nehmen das ganz anders wahr. Ja, wirklich, stimmt. Ne? Also Weil wir vergleichen uns ja meistens mit so Zielen, die extrem hoch gesteckt sind und ver- ignorieren all die kleinen Ziele auf dem Weg dorthin oder verstehen auch gar nicht, wie viel Impact wir eigentlich für die Menschen haben, mit denen wir schon gearbeitet haben. Ne? Auch das, ähm, dass wir da in Erinnerung bleiben und resonieren und darauf auch so ein bisschen zu vertrauen. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine privilegierte Position, das muss man dazu sagen, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es auch da Jahreszeiten gibt. Also auch das Business hat Jahreszeiten und nicht jeder ist genauso schön wie die andere. Ähm, Da braucht es dann einfach gute Unterstützung, damit man, damit die Selbstzweifel nicht überhand gewinnen und man dann denkt, oh Gott, ich muss sofort wieder aufhören und mich sofort wieder anstellen lassen. Ähm, Das kann manchmal eine Lösung sein, Ähm, bevor die Angst überhand gewinnt, aber auf dem Weg dahin gibt es noch kleine Stellschrauben, an denen man vorher drehen kann.
0: Ja, so ein Fallback-Plan ist auch gut zu sagen, nach einem Jahr, wenn deine Reserven aufgebraucht sind, welche Option hast du dann? Und bis dahin erlaubst du dir auch diese Freiheit, diese mentale Freiheit, erstmal richtig auf die Kacke zu hauen, zu lernen, Fehlschläge einzukassieren und dich auszuprobieren. Ich glaube, mit dieser Leichtigkeit, immer diese spielerische Leichtigkeit, möglichst, ich sag mal, aufrechtzuerhalten. Wohlwissend, dass es auch andere Phasen gibt. Und
1: Safety Blanket, ne? also immer wenn ich über Teamresilienz spreche, das ist so wichtig. Also Phil Knight hat äh, Nike, Nike gegründet ähm, und das ist ja, der Spruch ist ja just do it, ne? einfach mal machen und das ist ja auch so in unserer <lacht> äh, Organisation, Unternehmerwelt immer, ja, mach einfach mal. Ne? So ja, Das klingt halt so einfach, ist aber nicht so einfach, sonst würden es ja alle machen, aber ähm, das ist immer so mein Paradebeispiel, weil selbst er hat sich während der Gründung zum, zum Accountant, also zum Steuerberater ausbilden lassen, um so eine Vollwerkstrategie zu haben. Also wenn nicht mal Phil Knight es einfach mal macht, also ne? just, he, he just didn't do it, einfach so, ähm, dann beruhigt mich das. Also auch zu verstehen, hey, das, das gehört dazu und das ist auch total in Ordnung, sozusagen im Hiebchen zweigleisig zu fahren, ähm, wenn einem das Sicherheit gibt, wenn man das braucht.
0: Und vielleicht noch einen Tipp, den du eben auch angesprochen hast, dieses sich von außen Feedback zu holen, um seine eigene Wahrnehmung wieder zurechtzurücken, sage ich mal, in Verhältnis zu mhm. sehen, aber auch selbst zu trainieren, die kleinsten Erfolge zu feiern. Ich weiß, das sagt jeder, aber wer tut es wirklich? Also die, vielleicht dir auch ein System zu etablieren, ein Tagebuch oder ein Trello-Board, ein Notion-Board, das sich daran erinnert, was hast du heute erreicht, worauf bist du heute stolz, kleinste Dinge und das aufzuschreiben und diese Liste mal am Ende des Monats anzuschauen und wieder, weißt du, sich zu vergegenwärtigen, die Aufmerksamkeit überhaupt dahin zu richten, zu trainieren, auch auf das Positive und das, was da ist, zu konzentrieren, das war auch ein Game-Changer für mich. Also ich habe das alles in Notion aufgebaut und es gibt mir so viel Halt, ne, dass, dass, dass ich mich selbst einfach selbst zetteln kann in dem Moment.
1: Ja, weil das Gehirn guckt halt auf das, was noch nicht geschafft ist. Richtig. Ne? Ähm, und nicht auf das, was schon geschafft ist. Und das richtig. ist natürlich, das müssen wir so ein bisschen aus, aus, äh, tricksen. tricksen Und da ist das natürlich auf jeden Fall ein richtig ein guter Weg. Ja, schön.
0: Vielleicht noch den Schwenk. Was kannst du Führungskräften mitgeben, wenn du ein Teammitglied hast, das mit Mental Health-Issues oder mit Problemen, Sorgen zu kämpfen hat? Was würdest du einer Führungskraft mitgeben, wie eine Führungskraft am besten unterstützen kann?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, sich selbst erstmal zu fragen, ob ich den Raum und die Fähigkeiten habe, das zu tun. Also, weil viele Führungskräfte haben das nie gelernt und das kann natürlich verunsichern, gerade wenn ich jetzt nicht klassischer People Lead bin, sondern wirklich fachlicher Lead. Ich aber wahrnehme, dass ein Teammitglied vielleicht plötzlich im Verhalten ganz anders auftritt, unsicherer ist oder wenn man lange Nächte irgendwie arbeitet Mhm. oder reizbarer ist, häufiger krank ist, was auch immer mir auffällt Ähm, und das auch erstmal zu notieren und zu sagen, was sind denn meine Beobachtungen denn wir sollten nicht immer sofort darauf schließen, ach ja, das muss irgendwie mental health sein, das kann auch einfach was anderes sein aber zu sagen, das, das ist das, was ich beobachte und zu fragen, okay Ähm, ist die Beziehung da, dass ich das ansprechen kann, also dass ich in einem geschützten Rahmen eins zu eins ähm, sagen kann, hey, ähm, ich habe eine Beobachtung, die würde ich gerne mit dir teilen, ist das okay? Ähm, Sag mir gerne, wenn ich eine Grenze überschreite.
0: Auch die Erlaubnis einzuholen. ne? Ganz
1: genau. äh, Die Erlaubnis einzuholen und das wirklich ganz neutral zu versuchen zu sagen und zu sagen, hey, wenn du Unterstützung brauchst, ich bin hier, wir können erst mal sprechen. Ähm, Also da geht es mir ganz viel um den sicheren Rahmen, um eine gute Vorbereitung, damit wir da nicht so reinpoltern und sagen, hey, was ist denn los? Ne? Warum machst denn du nicht XY? Sondern wirklich zu verstehen, hey, vielleicht gibt es einen Kontext, den ich nicht sehe, der unsichtbar ist für mich. Ja. Ähm, und für mich ist so, sind solche Gespräche eben immer eine Einladung und keine Erwartung. Es kann sein, dass wir auf Nein alles gut treffen. Dann müssen wir das erstmal ein Stück weit so akzeptieren ähm, und können natürlich dann erst wieder uns damit beschäftigen, wenn es wirklich langfristig Performance ist. Probleme gibt, ne, dann müssen wir als Führungskraft natürlich auch agieren. Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig und dann die Frage, was passiert in dem Gespräch und wenn klar wird, hey, da passiert gerade was zu Hause zum Beispiel oder im Job, zu gucken, können wir unterstützen. Also entweder hat die Organisation Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen kann, wie zum Beispiel ein ERP oder ein in coach oder welche Trainings oder oder oder, je nachdem, was das Problem ist, oder können wir als Team Arbeitsweisen verändern, also den Workload für eine Zeit reduzieren oder eine Rolle verändern oder ähm, keine Ahnung, Absprachen treffen, dass du natürlich jeden Dienstag um 14 Uhr nicht beim Durfix dabei sein musst, weil du zur Therapie gehst oder, oder, oder. Ne? Also gibt es Möglichkeiten, wir nennen das auch Reasonable Accommodations, also ne, das, dazu ist der Arbeitgeber auch verpflichtet, also bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um den Arbeitsplatz ähm, befähigender oder gesünder zu gestalten für diese Person. Genau, ähm, ganz wichtig. Dann gibt es HR natürlich, die dazu ganz viel Wissen haben, also auch als Führungskraft zu verstehen, ich muss das nicht alleine klären, aber ich sollte natürlich die Information für mich behalten und wenn ich sie teile, dann mir die, die Erlaubnis einholen, auch da, ähm, außer es geht natürlich um Selbst- und Fremdgefährdung, dann gelten nochmal andere Regeln. Genau, aber ganz wichtig ist einfach, diese Gesprächskompetenz zu erlernen ähm, und präventiv ähm, hilft natürlich, wenn ich mentale Gesundheit im Alltag mitdenke. Also ist es denn so, dass ich als Führungskraft mir die Frage stelle, wie sieht es mit der Arbeitsbelastung aus? Was, wie ist die Kapazität meines Teams? Ne? Und designe ich dementsprechend Projekte? Oder haben wir Check-ins? Habe ich regelmäßige Wellbeing-Check-ins mit meinem Team? Ja oder nein? Lebe ich das Ganze vor, also gesunde Verhaltensweisen. Nur 30 Prozent aller Führungskräfte leben gesunde Verhaltensweisen vor. Ähm, Das heißt, wie präge ich denn eigentlich auch unbewusst die Arbeitskultur in meinem Team? Ähm, Und was ist mein Mechanismus? Mein mein Mental Health, ähm, meine Mental Health Toolbox, weil natürlich, wenn ich gestresst in den Job komme und irgendwie total getrieben bin und reaktiv bin, dann löst das im Team natürlich auch Unsicherheit aus. Und die werden das im Zweifel spiegeln, weil sie denken, oh, hier ist irgendwas nicht okay, ich weiß zwar nicht was, aber egal, wir machen jetzt auch Vollgas. Also ne, das hat ganz viel auch mit einer Selbstreflexionsfähigkeit zu tun. Ähm, genau, und das wären jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus die ersten Ideen, die ich hätte. Aber deswegen sage ich immer, ne, liebe Organisation, trainiert eure Führungskräfte. Das ist ganz, ganz wertvoll, weil Mental Health ist eben nicht nur ein Zustand von krank oder gesund. Das ist vor allem auch ein Skill. Und den muss ich lernen.
0: Das finde ich richtig powerful. Finde ich super, super wichtig. Und auch dieses, dieses, bin ich befähigt, gerade zu helfen? Nicht, weil ich jetzt einen tollen LinkedIn-Post von Nora gelesen habe und jetzt denke ich, ich habe ihr beobachtet, dass jemand Burnout hat und konfrontiere ihn jetzt, weißt du, mit diesem Burnout, mit der Agenda jetzt darüber zu sprechen, sondern erstmal sich zurückzunehmen, nicht in die Diagnostik zu gehen, weil du bist wahrscheinlich nicht kompetent genug, um irgendwas zu diagnostizieren, sondern das Gespräch zu suchen und Halt zu geben. Weil oftmals, wenn man wirklich gut zuhört, ja. Und der andere sich fallen lassen kann und auch mal sich aussprechen dann, ein vertrauensvoller Rahmen entsteht, entsteht auch schon so viel Entlastung beim Gegenüber. Das merke ich immer wieder. Jeder strauchelt so gut er kann und wenn du mal <lacht> fünf Minuten weißt du durchatmen kannst, dich jemandem anvertrauen kannst, ist das schon manchmal der Relief den es ja, gebraucht hat.
1: Genau, und nicht zu bewerten, ne? und nicht mit so Plattitüden wie, ja, aber anderen geht's noch nicht besser oder <lacht> guck mich ist mal doch alles an. gut, du, du performst <lacht> doch, ja genau, Da guck mich doch mal an, was soll Richtig. ich denn sagen? Ähm, ne? so, also genau, auch da, und das ist auch eine Kompetenz, die wir lernen können, ähm, sich auch mit den eigenen Stigmata auseinanderzusetzen. Ne? Ähm, was bewerte ich denn jetzt negativ?
0: In dem Kontext, was bedeutet Stigmatisierung und wie entstigmatisieren wir?
1: Also Stigmatisierung bedeutet erstmal, dass ähm, wir im Prinzip Menschen in Boxen packen, äh, Stempel aufdrücken, Verhaltensweisen erstmal primär interpretieren und aufgrund unserer eigenen Filter dann eine Bewertung hinterlassen, gut, schlecht, toll, nicht so toll, intelligent, dumm, wie auch immer, was auch immer, welche Label wir in unserem Kopf haben. Und bei mentaler Gesundheit ist es eben häufig, dass wir, also wenn wir an psychische Erkrankungen denken, dann denken wir an verrückt sein, an das Leben nicht unter Kontrolle haben, Mhm. an was auch immer dann Gedanken sind, die dann hochkommen. Und das hilft natürlich nicht, ne? Also, ein ganz, zum Beispiel einer der größten Mythen ist, dass Menschen, die mental, also psychisch erkrankt sind, keine High Performer sein können. Also, dann wären unsere Organisationen ziemlich leer gefehlt, muss ich sagen, <lacht> wenn das der Fall ja. wäre, ne? Also, ähm, auch zu verstehen, dass nicht jede psychische, psychische Erkrankung zu Leistungsabfall ähm, oder Minimierung führen muss. Also erstmal, was sind denn solche Gedanken, die wir haben? Häufig sind die geerbt und häufig sind die unbewusst. Ne? Also auch ich habe Stigmata in, hinsichtlich mentaler Gesundheit, obwohl ich ein Profi bin. Ne? Also auch ich ne, kann zum Beispiel am Kottbusser Tor in berlin Bank gehen und denken, ach, die Junkies, ne? und denke nicht, oh, ne, die komplex traumatisierten Menschen mit ne, der und der Geschichte, weil in dem Moment habe ich die Kategorie, ich bin ne, in einem anderen Kontext. Und das zu ownen, also zu wissen, hey, auch ich blicke auf die Welt mit einem geweißten Filter ähm, und diesen Beiß irgendwie sichtbar zu machen für mich. Genau, also das Stigma bedeutet sozusagen, dass wir Menschen ein Label aufdrücken, ohne zu wissen, ob das der Realität entspricht, ohne das zu hinterfragen. Oder wie eben ist das negativ konnotiert und hat dann einen diskriminierenden oder ausschließenden Effekt. Entstigmatisierung bedeutet natürlich dann, mit diesen Mythen aufzuräumen und zu sagen, was sind denn diese Gedanken, die ich nie hinterfragt habe, ne? ähm, weil mir gar nicht klar war, dass ich so denke, aber ich handle danach. Ähm, woher kommen die und sind die hilfreich? Ist das was, woran ich festhalten will, weil das mein Leben einfacher macht? Das sind Kategorien da, um das Leben irgendwie zu simplifizieren, aber sind die fair? Ne? Entsprechen die meinen Werten, entsprechen die dem, wo wir eigentlich hinwollen als Gesellschaft? Und dazu hilft natürlich Themen, also wie Awareness schaffen, darüber zu sprechen, Geschichten zu teilen und eben ne, dieses ganze Momentum der Aufklärung, damit in Berührung zu kommen, denn häufig ist es so, dass wenn wir mit Menschen, die wir stigmatisieren per se, in Berührung kommen, dass die ganz schnell sich auflösen, aufgrund der Erfahrung. Gar nicht aufgrund der kognitiven des kognitiven Überredens anders zu denken, sondern der Erfahrung, nein, ich muss keine Angst haben vor dieser Person. Oder nein, ne, die Person ist jetzt nicht zwangsläufig, ähm, nicht mehr leistungsfähig für den Rest ihres Lebens. Also nennt es auch die Kontakthypothese. Ne? Also Menschen zusammenzubringen, hilft häufig so Brücken zu schlagen. Ähm, und natürlich auch bei sich selber anzufangen und mal zu gucken, es gibt fast niemanden, der nicht jemanden kennt, der psychisch erkrankt ist, mit dem wir befreundet sind, mit dem wir Familie in Verbindung stehen, mit dem wir in Kontakt sind. Und daran auch mal zu messen: Hey, warte mal, meine Annahmen sind die denn wahr, wenn ich an diese Person denke? Ähm, denn es kann uns alle treffen, und es wird 50 Prozent von uns ungefähr treffen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch mit uns selbst liebevoll umgehen.
0: Zum Abschluss, Nora, habe ich noch ein paar schöne Stigmas oder sag mal so Stigmata, Stigmas. <lacht>
1: Danke, Stigmatas, Stigmatas ja. vorbereitet
0: Stigmas, Stig- und ja. Aussagen vorbereitet. Und es sind, glaube ich, fünf Stück, die würde ich einfach mal vorlesen und gerne so deinen ersten Impuls bekommen, was dir in den Sinn kommt, was du darauf begegnen würdest. okay? Und ich lasse es unkommentiert und dann gehen wir einfach mal weiter. Weil okay. ich bin so tagtäglich mit diesen Stigmas, Stigmatas konfrontiert und würde gerne mal deine Meinung dazu bekommen. Okay, wenn du Therapie brauchst, bist du schwach, verweichlichst und hast eine Meise. Nein, wenn du Therapie
1: brauchst Und vor allem, wenn du Therapie machst, dann hast du eine im Zweifel tragische Lebensgeschichte, ähm, Dinge erfahren, die du nicht hättest erfahren sollen, ähm, bei der es Unterstützung braucht, die aufzuarbeiten. Und wenn du in Therapie bist, dann bist du extrem mutig, ähm, diesen Schritt zu gehen. 68 Prozent aller Menschen landen nie in Therapie, die es brauchen. Also bitte, bitte, ähm, es ist ein Zeichen von Mut Mhm. zu sagen, ich brauche
0: Unterstützung. Wer Burnout hatte, ist nicht mehr belastbar und auch nicht mehr zu gebrauchen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was sagen soll, <lacht> nee, blödsinn, aber ähm, genau, also Burnout, auch da ist häufig ähm, eine temporäre Erkrankung sozusagen, also die Depression dahinter, die Erschöpfungsdepression ist extrem gut heilbar, wenn man den Prozess geht und danach findet man im Zweifel vielleicht ein neues Leistungsverständnis, eine neue Mhm. Idee von, wer möchte ich sein im Beruf, aber kann das dann eben nicht mehr aus Angst, sondern vielleicht aus Leidenschaft Mhm. machen, was eine ganz andere Energie
0: mit sich bringt. Sehr schön. Ich bin als Führungskraft hier, um zu führen und zu managen, nicht um Therapeut zu spielen.
1: Richtig. ähm, Du sollst nicht Therapeut spielen und auch nicht Coach, wenn du davon nicht ausgebildet bist. Du bist aber als Führungskraft vor allen Dingen dafür da, das Potenzial der Menschen zu erkennen und rauszukitzeln. Und wenn psychische Erkrankungen oder einfach auch sagen wir mal eine leere leere Mental Health-Batterie da sind, dann bedeutet das, dass, die, dass du deine Mission und Zweifel nicht erfüllen kannst mm-hmm. und deswegen auch da Energie investieren solltest. Und vor allen Dingen bist du Mensch und von Mensch zu Mensch ist das, glaube ich, das einzig sinnvolle, eine helfende Hand auszustrecken.
0: Wer am Arbeitsplatz weint oder andere negative Emotionen zeigt, ist unprofessionell.
1: Puh, also je nach Kontext. Ne? Ähm, wenn ich jetzt in der Therapie, weil mein Partner sich von mir getrennt hat, äh, vor der Person weine und über mich selber spreche, ist das unprofessionell. Das ist nicht der richtige Kontext, das würde ich unterschreiben. Das ist vielleicht trotzdem menschlich, mhm. und ist trotzdem verstehbar, aber es ist tatsächlich nicht dem Job angemessen in dem Moment. Ähm, mir ist ganz wichtig, weil in einem Job, je nachdem, was der Hintergrund ist, ist häufig einfach ein Zeichen von emotionaler Überlastung. Ja. Also weil wir weinen ja nicht nur, weil wir traurig sind, sondern wir weinen aus Frustration, aus Enttäuschung, aus manchmal Wut, je nachdem. Ähm, also zu verstehen, dass das auch ein Signalgeber ist und ein Beziehungsmacher. Denn wenn ich weiß, dass du was brauchst und dass dich irgendwas aufreibt, kann ich fragen. Was sagt das denn aus? Also was löst das aus? Was ist das Problem darunter? Und zu das verstehen, dass Emotionen dafür Signale geben. Ähm, genau, trotzdem gibt es viele gute Gründe, Emotionen in dem Moment zu maskieren. Das heißt, nicht offen zu zeigen, nicht offen durchzuleben und das an einem späteren Zeitpunkt, an einem sicheren Ort oder an einem angemessenen Ort zu machen. Also, wenn ihr euch jetzt vorstellt, der Pastor bei einer Beerdigung liest vor und alle weinen und er hat irgendwie einen witzigen Gedanken, weil er daran parallel denkt und fängt an zu lachen, das ist unangemessen und das ist auch nicht gut. Das ist okay, wenn er sich das Lachen verkneift, auch wenn wir prinzipiell Freude gut finden. Da gibt es ja auch eine Passung. Das heißt, wir sprechen nicht von positiven oder negativen Gefühlen, aber manchmal von angemessen oder unangemessen in dem Moment oder hilfreich oder nicht hilfreich. Wenn zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade ein Interview zum Thema verlässliches Leadership, vulnerable Leadership ähm, und die Frage, wie nutzen wir Emotionen, wann zeigen wir die auch als Führungskräfte und die Frage ist immer, Hilft uns das als Prozess in der Beziehung für, ne, was auch immer wir gerade tun, wenn ich das jetzt teile, und zwar ganz verletzlich teile oder nicht, eine Entscheidungsfrage, die wir uns stellen sollten. Und wenn ich das jetzt teile, gerade im beruflichen Kontext, ziehe ich jemanden in die emotionale Arbeit, äh, ohne zu fragen, also emotional labor. Ne? Muss jemand dann mich regulieren, ohne dass ich das vorher gefragt habe, ob das okay ist, ob derjenige die Energie hat, also wenn wir über Oversharing sprechen. Ähm, sind das zwei wichtige Fragen, die man sich stellen muss, ob das gerade hilfreich ist oder nicht. Genau. Aber per se Emotionen immer gern.
0: <lacht> Nora, wir nennen es kein Coaching oder gar Mental Health Training. Wir sind doch nicht irre. Können wir es anders nennen?
1: Oh ja, können wir das äh, Stressmanagement, nennen, High Performance, Kompetenz. Ja, ja, habe ich alles schon gemacht. Ähm, ja, für mich ist das erstmal ein Zeichen, dass, ähm, da Ängste im Raum sind. Also was wäre denn, wenn wir das so nennen würden? Wer könnte uns denn dafür kritisieren oder wie würde sie sich das negativ auf unser Bild nach außen auswirken? Oder ne, woher kommt diese Idee? Denn das trägt ja häufig eine Geschichte in sich. Ähm, mir ist wichtig, dass Mental Health ist ja erstmal, also das ne, ist erstmal, wie, wie ich es nenne, eine eine Zukunftsfähigkeit. Und das ist traurig, wenn wir das nicht so nennen können. Aber es ist manchmal auch okay, wenn wir das noch nicht so nennen können. Mir ist es wichtig, dass wir trotzdem Räume finden, darüber zu sprechen und zu gucken, okay, wie weit können wir uns rauslehnen aus dem Fenster. Ähm, aber mit Irre sein hat das mal gar nichts zu tun, sondern vor allen Dingen mit zukunftsfokussiert sein. Aber auch das ist eine Diskussion, die ich gerne führe und auch gerne mal einen anderen Namen draufschreibe, wenn das wichtig ist, um den ersten Minischritt zu gehen und dann hoffentlich im zweiten Schritt ist das Kind beim Namen zu nennen.
0: Richtig gut. Und zuletzt, die Zukunft ist gesund und menschenorientiert. Hoffentlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe ja auch so ein bisschen Zynismus in mir, aber ja, ähm, ich finde schon, dass wir gerade extrem große Schritte gehen. Und ich glaube, dass wenn wir aus einer anderen Quelle heraus arbeiten und die Welt bewegen, dass wir uns gesellschaftlich in wirklich tolle Veränderungen ähm, stützen dürfen. Deswegen hoffentlich ja.
0: Vielen Dank, Nora. Großartige Ansichten und Einsichten von dir. Damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Und ich würde dich zum Abschluss gerne fragen, was ist deine letzte fantastische Einsicht, die du mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest?
1: Nobody has the shit together, auch wenn es im Außen so ist. (lacht) Ähm, also es ne, gibt immer auch ne, immer, es gibt immer das Sichtbare und das Unsichtbare und ähm, Interesse am Unsichtbaren zu haben, sowohl im Beruf als auch in den Beziehungen außerhalb des Berufs. bringt unglaublich viel Facetten und ähm, Potenzial für Verbindung und Potenzial für Innovation. Deswegen ist für mich mentale Gesundheit ein Kanal. Ich lasse das mal so stehen.
0: Ich muss ja gestehen, das ganze Thema mentale Gesundheit hat mich ja auch schon vor unserem Gespräch total umgetrieben, beschäftigt und begeistert. Aber du hast es geschafft, in der einen Stunde mich noch begeisterter, inspirierter und vor allem aufgeschlauter zu hinterlassen. Vielen lieben Dank, Nora, dass du heute da warst, die die Zeit genommen hast und mit uns so viel Weisheit, so viel Insights und vor allem auch so viele authentische und rohe Einblicke in dein Leben, in dein Denken und auch in deinen Umgang mit deinem Thema mentale Gesundheit gegeben hast. Danke, dass du da warst und dass ich so viel von dir lernen durfte. Vielen lieben Dank. (lacht) So ihr Lieben, damit wären wir am Ende angekommen. Man soll ja bekannterweise aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ein kurzer Ausblick für euch, wie es weitergeht. Denn wir feiern heute ja die neunte Episode. Die nächste Folge wird zweistellig. Deswegen plane ich die allererste Solo-Folge für euch. Und für diese Folge brauche ich vor allem eure Hilfe. Fragen, die euch gerade beschäftigen und auch Fragen, die ihr an mich habt. Denn wie ihr wisst, ist in den letzten Monaten sehr viel passiert und ich würde gerne euch ein kleines Update geben aus meinem Leben, was so passiert ist, wo ich gewachsen bin und vor allem viele Fragen von euch beantworten. Ich freue mich riesig auf euch und bis dahin.